0: So, warte mal, wir haben, das haben wir ziemlich verkackt. Wir, wir, machen jetzt, wir machen das jetzt noch einmal sauber. Ähm, und zwar von vorne, weil sonst wird das mit Schneiden eine Katastrophe. Okay. Also, liebe Podcast-Freunde, auch den Intro machen wir jetzt zum zweiten Mal. Nur für euch und äh, mit reinstem Wissen und Gewissen. Ich sitze hier in Stuttgart an meinem Schreibtisch. Der Simon sitzt in Edmonton im Hotel und... Worüber wir diesen Podcast gesprochen haben, erzählen wir euch jetzt so ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Nämlich angefangen hat Simon mit...
1: Und zwar mit meiner Reise nach Kanada, also der Anreise, Flug und so weiter.
0: Dann ging es weiter mit dem, mit dem Langdistanzrennen in Frankfurt. Äh, gibt auch einen kleinen Einblick zur Leistung von Caspar Storns, unserem eigentlich eher Kurzdistanz-Norweger, der sich ja auch als Dritten... Oder als dritter Norweger für, die, also für das Rennen in Hawaii qualifizieren wollte. Dann ging es weiter, Simon, mit?
1: Genau, mit dem äh, Rennen in Montreal, mit dem neuen Format in der World Triathlon Championship Series. Äh, wie waren die Männerrennen, die Frauenrennen? Äh, wie hat die Annabelle abgeschnitten? Ähm, und ähm, wie finden wir so das neue Format? Also hat das was zu suchen in der Weltserie oder nicht? Und abschließend ja.
0: Genau. Also dann hatten wir noch ein bisschen was zum Sweeten Sweep der Franzosen, äh, einen kleinen Ausblick zu Simons Rennen und wir haben noch ein bisschen Orakel gespielt und einige Tipps abgegeben. In diesem so Sinne, in diesem Sonne, in diesem Sinne machen wir jetzt hier die Sonne aus und äh, verabschieden uns, geben zurück nach Mainz, macht's gut, viel Spaß beim Anhören und bis bald.
1: Ich komme gerade direkt von der Rolle, Vorbelastung gefahren. Ja, du fährst gerade ziemlich viel Rolle, ne? den, den Bildern nach, eigentlich den ganzen Tag. Ja, gestern bin ich zweimal gefahren und jetzt heute.
0: Ja gut, aber, aber mit Laufen ist ja auch nicht viel, oder? Ja,
1: nicht so viel. Also <lacht> gestern habe ich eine kleine Laufsession gemacht hier im Zimmer. Auf und ab, eine halbe Stunde. Da gab es doch den nicht. Typen, der ja.
0: während dem Lockdown auf seinem Balkon ein Marathon gelaufen ist. Ah ja, der, ist der, der ist irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Meilen hergerannt. <lacht> Aber gut, ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir reden gar nicht so lange drum rum. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen und allen Zuhörern einen wunderschönen guten Abend, weil es ist zumindest in Deutschland heute am Montag, den 16. August 2021, gerade 20:42 Uhr, 42 Ortszeit in Stuttgart. Und äh, wir haben die erste internationale Sendung, was ich ziemlich geil finde. Und wir machen das jetzt so wie in der Tagesschau. Ich gebe jetzt einfach ab, einmal Aha. rüber nach Kanada, auf die andere Seite des äh, Ozeans. Hi Simon.
1: Hi, hier Korrespondent Simon Henseleit live aus Edmonton, Alberta, Kanada, Ortszeit 12.42 Uhr. Ähm, ich liege hier gerade in meinem Bett, habe ne, zu meiner Rechten eine Aussicht auf die, naja, schön ist sie nicht, aber es ist, ist eine Skyline, so halb ähm, auf die Skyline von Edmonton. Und ich bin jetzt im zweiten Tag meiner Zimmerquarantäne. Das heißt, ich, äh, ja, habe jetzt schon länger kein, keine Menschen mehr von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin über jede Abwechslung und über jedes Gespräch äh, dankbar.
0: Ist natürlich auch großartig, ne 12.42 Uhr und der Profisportler
1: liegt im Bett. Also mittags ja, wohlgemerkt. Aber das ist ähm, jetzt nicht sehr ungewöhnlich, also das ist nicht, nicht, nicht sehr anders so zu Hause
0: Ich habe echt den falschen Job. <lacht> Um, ich habe gesehen, du hast gestern Abend hast du dir Essen ins Hotel bestellt. Um, erzähl mal, wie, wie läuft es dort? Gibt es da auch Fedora oder wie, wie kriegt man da Essen aufs Zimmer?
1: Nee, ich habe mir das nicht bestellt. Also, wir bekommen dreimal am Tag vom Hotel hier gecatert, das Essen. Wir sind ja in einem sehr edlen Hotel im Marriott. <lacht> oh. Also, über das Essen kann man sich echt nicht beschweren. Das ist zwar, ja, jetzt nicht mega viel, ähm, aber. Gestern habe ich so gemacht, ähm, dass ich mittags mir ein bisschen was aufgehoben habe für den Abend, weil ich habe ziemlich spät gefrühstückt und ähm, habe dann am Abend mehr gehabt. Und das war ganz gut, weil mit dem Abendessen allein wäre ich bei Weitem nicht satt geworden. Aber ja, ich würde sagen, wir können ja mal chronologisch anfangen mit meiner Reise. Von Anfang an, dass wir hier, hier die Hörer auch mitnehmen ich mache mach mir hier nur mal eben so eins, dieser kennen
0: bestimmt auch alle, diese, diese kleinen Schokobonbons mit quasi allen Schokohelden der Kindheit in so einer roten Box. Da habe ich mir nämlich gerade eine Packung aufgemacht vorhin. Und jetzt gucken die mich alle an und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich entscheide <lacht> mich für. Ja, so ein Partymix. Wir sagen jetzt nicht wovon. Okay. Ich entscheide mich auf jeden Fall für äh, die Variante mit der Karamellfüllung. Ist auch mein persönlicher <lacht> Favorit. Egal, aber erzähl mal, ähm, wann ging es los für dich und wie war die Reise?
1: Genau, also ursprünglich ging es ja los in Ungarn, wo ich quasi mich qualifiziert habe, <lacht> um ganz weit auszuholen. Nee, aber... Also, irgendwann
0: war mal eine Eizelle.
1: <lacht> darf, ich darf nach Kanada fliegen für die U23-Weltmeisterschaft im Rahmen des Grand Finals der World Triathlon Championship Series. Ähm, und genau, das heißt, am Freitagabend bin ich losgefahren, ähm, nach Frankfurt erstmal. Meine Eltern sind gerade in Frankreich und machen da so ein bisschen Tour de France-Urlaub, das heißt, die fahren mit dem Rad Teile von der Tour de France äh, ab, eigentlich auch ganz cool, und haben mich auf dem Weg dahin an, der, ähm, an dem Landesstützpunkt in Hessen, in Frankfurt rausgeworfen, da habe ich dann äh, übernachtet, ähm, habe da auch mich mit Lasse Lewis getroffen, schöne Grüße an der Stelle, und wir sind am Samstagmorgen noch im Stadionbad in Frankfurt schwimmen gegangen, um quasi nochmal ein bisschen Wassergefühl aufzubauen, und was wir jetzt die nächsten drei Tage hier nicht haben können. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein mega geiles Bad, also mal ähm, ja, in Frankfurt ist, das Stadionbad ist eine Empfehlung, wobei das Schwimmen an sich eher eine, eine Freiwasserpartie war, weil <lacht> da waren so so typische Leinen, die eher auf dem Wasser schwimmen, als das Wasser zu brechen. Und <lacht> ähm, schon ziemlich viele age Grouper die am Frankfurt äh, Ironman am nächsten Tag gestartet sind. Das heißt, es war, ich sage jetzt mal nicht Bojen schwimmen, <lacht> aber man musste schon mit, mit offenen Augen nach vorne schwimmen und sehr oft ausweichen. Und ist wahrscheinlich auf 100 Meter, immer eher 110 Meter geschwommen. <lacht> 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 nee, aber ähm, genau. Dann ging es los. Ähm Mittags äh, mit einem Taxi zum Flughafen. Ähm, hat da echt alles, echt alles super geklappt. Wir sind mit Air Canada geflogen, haben da dann noch die äh, Lisa Tertsch und die Annika Koch getroffen, die für die U23 Mädels, äh, deutsche Mädels starten werden. Und ähm, der Rest der Nationalmannschaft ist, war schon in, in Montreal ein Wochenende, also das Wochenende jetzt. War ja auch schon ein WTCS-Rennen über das sehr kurze Eliminator-Format, was ja neu ist. Ähm, da können wir aber später nochmal drüber reden. Ähm, Müssen wir drüber reden eigentlich sogar. Die kommen, genau, ja, die kommen dann direkt aus Montreal hierher, nach Edmonton. Und ja, dann stand erstmal ein 8-Stunden-Flug an. Ähm, ich habe gesehen, nicht. du hattest
0: einen ziemlich beschissenen Sitz oder, oder einen ziemlich guten. Also du hattest Beinfreiheit. Ja, ja, weiß ich nicht, Beste, weil es es gibt. das sah so ein bisschen aus wie beim ICE, so die Abteile
1: zwischen den Abteilen, <lacht> da ungefähr saß du im Flugzeug. Ja, das ist der, der Premium-Sitz, da. das muss man eigentlich immer extra buchen, weil da hast du halt mega die Beinfreiheit und bist halt der Erste der Reihe. Also ich meine, das sind halt so große Flugzeuge, die haben in der Mitte vier Sitze und an den Seiten drei Sitze jeweils, also insgesamt zehn Sitze pro Reihe und ich saß halt im hinteren Teil ganz rechts und hatte voll die Beinfreiheit, also ja, vielen Dank an der Stelle auch an die Lisa. Die hat mich mit mir getauscht, weil eigentlich, eigentlich hatte ich einen Fensterplatz äh, in der zweiten Reihe. Aber sie wollte unbedingt ans Fenster und ich konnte dann ihren äh, Sitz haben mit der mega Beinfreiheit. Das war geil. Wichtigste Frage, was gab es zu essen? Es war richtig ähm, enttäuschend. Also nach, nach Thailand bin ich ja mit äh, Turkish Airlines vor zwei Jahren geflogen. so mein einziger Flug bis jetzt, wo es halt so Essen gab, also Langstreckenflug. Und auch dieses Jahr bin ich eigentlich noch, nicht, noch gar nicht geflogen. Ähm, deswegen dachte ich so, ah ja, damals nach Thailand, Turkish Airlines, gab geiles Essen, war auch genug, da konnte man sogar ein bisschen nachhaben. Das war eigentlich cool. Ähm, wird schon nicht so schlecht sein. Und naja, also Air Canada kann ich jetzt ähm, nicht unbedingt empfehlen. Das war jetzt nicht das beste Essen und zwar auch nicht sehr viel. Es war nur so ein so ein Hähnchen mit, äh, mit Ratatouille, also so auch noch keine Carbs. Also es gab auch noch Pasta, aber irgendwie hatte ich keine Lust auf Nudeln. Und habe ich am Abend davor schon, habe ich dieses Chicken da halt genommen. Und das war echt, war die falsche Wahl auf jeden Fall. War viel zu wenig. Es, es gab noch so ein, so ein äh, mega fettes Kit Cut dazu. Das hatte noch, <lacht> das hatte Gefühl noch viel mehr Kalorien als das Essen an sich. Und dann dachten wir so, ah ja, äh, das war glaube ich um... 14 Uhr sind wir losgeflogen, 15 Uhr gab es Essen, 8 Stunden Flug, dann dachten wir so, ja okay, wird schon mal so in, in zwei, drei Stunden wird schon mal was geben, aber dann gab es einfach so 5 Stunden nichts, oder 6 Stunden, und erst kurz vor der Landung gab es nochmal so 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 einen so einen Gebäck, was aber äh, nicht, es also sah aus wie eine Apfeltasche, war aber jetzt nicht mit Apfel gefüllt, sondern so mit einer Herbenfüllung, also so herzhaft mit Paprika und irgendwas Zeugs, so eine Art und, Pizzatasche. Ja, genau, so eine Pizzatasche. Ey, und ich bin der Lasse und ich, wir sind verhungert. Ich hatte noch <lacht> so ein paar Hafercookies dabei, die haben mir das Leben gerettet. <lacht> ähm, aber ich habe den Flug eigentlich ganz gut rumgebracht. Also ich habe einen meiner Lieblingsfilme angeguckt, Tenet. Von ja, ich habe gesehen, das hast du direkt
0: auch gepostet. Ja. Apropos, ja, hattest, du,
1: hattest du Internet auf dem, auf dem Flug? Nee, aber ich habe das immer an den Flughäfen dazwischen so ein bisschen dokumentiert. Ah, okay. Ja. Ich habe gesehen, es gab sogar WLAN, aber das war arschteuer. Es hat irgendwie eine Stunde hat 15 Dollar gekostet. Und das war es mir noch nicht wert.
0: Ich frage mich immer, wie die das machen. Also klar, irgendwie über Satellit, aber das ist schon eine ziemlich coole Technik, dass du im Flugzeug irgendwie Internet haben kannst.
1: Hm. Ja, aber wird schon, also ich denke, das ist schon auch gerechtfertigt, dass es das so teuer ist, aber weil es ja schon ein großer Aufwand ist. Aber mir war es dann nicht wert. Dachte mir so, die, die acht Stunden kann ich auch mal auf Instagram verzichten. <lacht> Und den Rest hatte ich eigentlich alles runtergeladen, was ich gebraucht habe. Naja. Und irgendeinen Film habe ich noch angeguckt. Ich habe zwei Filme geschaut: hm. Pretty Woman. Ah, ja, genau. <lacht> nee, fast Wonder Woman. <lacht> den neuen. Oh, nicht schlecht. Wonder Woman 84, aber der war. Irgendwie wie alle DC-Filme enttäuschend. <lacht> also ich finde, die haben echt noch keinen einzigen guten Film gemacht äh, in dem neuen äh, Universum. Also abgesehen von den alten Batman-Filmen, die finde ich mega gut, aber so die neuen sind eigentlich alle meiner Meinung nach nicht sehr gut.
0: Mit alten Batman-Filmen meinst du wahrscheinlich schon die Reihe mit Christian Bale, oder? Ja. Oder noch, noch alten, die älteren.
1: Nee, ähm, Schon ich kenne noch, so kenn noch ein paar noch ältere, also so ganz alte, so Klassiker. Aber ähm, die mit die sind auch von Christopher Nolan mit Christian Bale, genau. Natürlich Dark Knight mit äh, als Vorzeigefilm. Der zweite mit Teil. Heath Ledger. Heath Ledger. als Joker Der dritte Teil war dann nicht mehr ganz so gut, finde ich. Aber, naja, so viel dazu. Ähm, der Flug ging auf jeden Fall relativ schnell rum. Und dann hat eigentlich das Zäh, die Zäh-Geschichte angefangen. Ich habe versucht, nicht allzu viel zu schlafen, ähm, nur so eine Stunde am Anfang, weil es ja, äh, ist ja acht Stunden Zeitverschiebung hierher. Also bei mir ist jetzt, wie gesagt, äh, kurz vor eins mittags. Äh, das heißt, ich, wir sind in äh, Calgary gelandet. Wir hatten dann noch einen Gabelflug danach. Und in Calgary war es dann Ortszeit 15 Uhr, äh, 30 oder sowas und ich musste halt dann aufbleiben bis zum Abend, weil ähm, sonst hätte ich am Abend nicht, eigentlich nicht pennen können, weil es ja eigentlich schon wieder bei euch morgens wäre. <lacht> Auf jeden Fall mussten wir, keine Ahnung warum, das ist irgendwie kann halt da immer so, wenn man so einen Inlandsflug hat, mussten wir unser Gepäck abholen, einmal komplett aus dem Flughafen raus, also aus dem Security-Bereich und nochmal neu einchecken. Und das war richtig nervig, weil wir durch den halben Flughafen latschen mussten. Äh, dann hat es am Schalter ewig gedauert. Also da waren, da waren zwei Leute am Schalter, äh, so zwei Mädels. Und eine hat dann irgendwie noch einer Stunde, hat sie einfach so gesagt, so okay, ähm, ihr, ihr Tag ist jetzt dann, sie hat jetzt Feierabend. Und dann war es nur noch eine. Und ich glaube, wir, wir standen einfach nur zur Zehnte dieser Schlange. Und haben dafür so eineinhalb Stunden oder länger gebraucht. Also das war richtig nervig. Und ähm, dann kam eigentlich noch das Highlight, dass wir unseren Radkoffer komplett auspacken mussten, weil das ähm, Sicherheitsscan-Gerät, da dieser Scanner halt, äh, der war zu klein, dass der ganze Radkoffer durchgepasst hätte. Und wir mussten dann alles einzeln durchschicken durch so Boxen, halt wie im Security-Check im Handgepäck mussten wir unseren Radkoffer komplett entleeren, einmal durchschicken und dann wieder alles einpacken und das war sehr mühsam. Ähm, naja, und dann haben wir tatsächlich auch für die ganze Aktion irgendwie vier Stunden gebraucht und haben fast unseren Anschlussflug dann nicht mehr bekommen, wo wir zuerst dachten, was machen wir denn jetzt noch viereinhalb Stunden hier am Flughafen, aber das hat dann echt richtig lang gedauert und ich hatte dann auch einfach mega Hunger nur, also ich meine, man kann sich ja dann draußen auch nichts holen, wenn man da so rumsteht, da war irgendwie nichts in der Nähe, hat nichts offen gehabt und ich habe einfach nur ähm, ja, dann äh, noch <lacht> mir so ein Bagel für 12 Euro, äh, 12 Dollar geholt, aber mir war einfach alles scheißegal, war egal, wie viel das kostet, ich hatte so Hunger und der war dann aber auch echt, ähm, ja, der war richtig gut, hat dann noch gehalten und dann ging es mit so einem kleinen, so einem Stundenflug noch nach Edmonton hierher, da hat dann bei mir zum Glück auch alles ganz gut geklappt und jetzt sehe ich gerade hier, Julian ist rausgeflogen ich weiß nicht wie lange ich schon alleine ich schon gewundert, warum nichts zurückkommt aber warten wir mal ab vielleicht kommt er wieder rein so
0: hier sind wir wieder wollte ich gerade irgendwie eine geile Überleitung machen, aber ähm, wie auch immer, wir hatten gerade mal wieder technische Probleme. Wahrscheinlich kam jetzt hier eine kleine Zwischenmusik und für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nicht geklappt hat, was ich nicht glaube, hier nochmal die Zusammenfassung in zwei Sätzen. Tishivaros, Frankfurt, Flugzeug, Platz mit viel Beinfreiheit, viel zu kleines Hähnchen. Lange Schlange in Kanada, Fahrräder ausgepackt. So, und da sind wir wieder. Äh, Simon sitzt noch immer im Hotel mit seiner halben Skyline zu seiner rechten. Ich sitze noch immer bei mir in Stuttgart. Hier ist es schon ziemlich dunkel. Ey. Ich bin auch neidisch darauf, dass es jetzt bei dir noch hell ist, muss ich sagen. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo du aufgehört hast zu reden, aber ich würde jetzt einfach mal an der Stelle weitermachen, dass wir ein bisschen über den Kurs sprechen an dem du dann am Samstag starten wirst. Ist das für dich in Ordnung?
1: Äh, klar, ich habe noch ähm, mit einem großen Bagel aufgehört, den ich dann mir gekauft habe in Calgary für 12 amerikanische Dollar, weil ich mega Hunger hatte. Und Aber ja, der Rest, ist, der Rest der Reise war dann easy und ich bin um halb elf im Bett gelegen und konnte dann auch gleich ganz gut pennen, so neun Stunden die Nacht. Bin jetzt eigentlich hier schon gut im Rhythmus.
0: Der Bagel war dann hoffentlich so Schwimmringgröße, wo man sich so reinstellen kann.
1: Hey, der, der war, ich dachte mir zuerst so, ah, ist gar nicht so groß, aber der war gefühlt äh, höher wie breit. Also ähm, auf jeden Fall reichhaltig.
0: Das ist dann genau das Gegenteil zu den ganzen Fitnesspumpern, weil die sind immer breiter als hoch. Aber, <lacht> 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 Kommen wir zum Kurs vom Wochenende, also vom kommenden Wochenende. Ähm... 1,5 Kilometer Schwimmen, verteilt auf zwei Runden A 750 Metern ähm, im lag Park. Oder ich denke mal, dass man ihn so ausspricht. Ähm, direkt neben der Golfanlage finde ich auch geil und ganz schön gelegen am Fluss. Ähm, dann geht es auf sechs Runden A 6,67 Kilometer Fahrradstrecke. Ähm, die Groad Road runter an der Uni vorbei und unaussprechlich die Saskatchewan oder den Saskatchewan <lacht> Drive ähm, wieder hoch den Fluss entlang vorbei am Emily Murphy Park und das Ganze dann einfach sechsmal und ganz zum Schluss noch vier Runden, äh, 2,5 Kilometer laufen. Die sind dann quasi auf der gegenüberliegenden Seite vom Radkurs. Ähm, also quasi auf der anderen Seite des Sees, wo das Schwimmen stattfindet, auch am Fluss entlang. Also ich habe kein Höhenprofil gefunden, aber ich glaube, die ganze Sache wird ziemlich, ziemlich flach, oder?
1: Äh, nee, am Radfahren nicht. Also da ist ein Berg drin, der geht schon äh, relativ hoch. Ähm, ja, Ich glaube jetzt nicht steil, weil steil fährt man runter, aber es geht schon hoch. Ähm, und das Ganze muss man ja auch achtmal fahren. Das heißt, es ist auf jeden Fall selektiv und anspruchsvoll.
0: Sechsmal, oder?
1: Ähm, ach so, ich dachte jetzt achtmal, aber kann auch sein, dass es sechsmal ist. Ich habe mich noch nicht so genau damit befasst.
0: Was ich auch geil finde, ist, da gibt es quasi auf dem kleinen Ausschnitt, wo ähm, der kurs <lacht> beschrieben ist, gibt es zwei riesige Zeichen für Golfanlagen. <lacht> also Und auf dem, auf dem Fluss fährt so ein Dampfwalzer. So, so eine Mississippi-Kutsche. Ja.
1: Naja, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein ziemlicher Ententeich. Und äh, Story dazu: ähm, Da werden jedes Jahr keine Ahnung, wie viel Liter Chlor reingeballert, dass man da schwimmen kann. Also, da kennen die Kanadier hier nichts und äh, der See ist voll geklort. Das ist wie so ein Schwimmbecken anscheinend. Ähm, aber ansonsten ist die Wasserqualität zu schlecht.
0: <lacht> Schön, wenn, wenn ich Oxy Action rein, damit der Schwan auch weiß wird.
1: <lacht> ja. Naja.
0: Wie ist es denn aber jetzt? Du ich, bist, du ja. bist jetzt noch zwei Tage, bist du noch komplett in
1: Quarantäne, oder? Also genau, quasi heute ja. und morgen. Mhm. Also ich bin äh, gestern habe ich in der Früh hier im Zimmer. Ähm, also ich bekomme jeden Tag mein Essen hier, dreimal am Tag, also klopft es immer, dann steht das Essen vor der Tür, so ungefähr. Ähm, dann in der Früh gibt es immer Temperaturmessung, also kommt auch jemand vorbei, misst meine Temperatur. Und gestern habe ich noch auch ähm, auf dem Zimmer hier einen PCR-Test gemacht, ähm, was mich so ein bisschen stört. Allgemein der ganzen Sache ist, dass es irgendwie überhaupt keine Vorteile hat, wenn man geimpft ist. Also ich bin ja jetzt schon länger doppelt geimpft. Und weder bei der Einreise nach Kanada noch jetzt hier irgendwo hat es irgendwelche Vorteile, dass du geimpft bist. Also ich hätte auch genauso gut einfach nicht geimpft sein können. Einfach mit diesem einen PCR-Test, mit dem man ins Flugzeug gekommen ist, ist man auch genauso gut hier ins Hotel gekommen. Und ja, keine Ahnung, also es stand mal kurz zur Debatte, ob es so eine modifizierte Quarantäne gibt für Geimpfte. Also nur einen Tag mit negativen pcr test wieder raus. Aber das ist leider überhaupt nicht möglich. Und, ähm, ja, die Zeit nach der Quarantäne wird jetzt auch nicht unbedingt angenehmer, weil dann dürfen wir zwar uns im Hotel frei bewegen, dürfen aber trotzdem nicht das Hotel verlassen und, ähm, werden auch, wir dürfen auch nicht mit den Rädern zum, zur Race-Location fahren, sondern werden da immer hingeschuttelt und haben dann dort vor Ort nur eineinhalb Stunden Zeit für bestimmtes Training. Also, <lacht> ich habe jetzt am Mittwoch, ähm, habe ich mich dafür entschieden, mein Rad noch zu behalten hier im Hotel. Also ich gebe es jetzt nicht, man musste das am Dienstag nämlich schon abgeben, damit man es am Mittwoch dann vor Ort an der Race Location hat. Weil ich werde dann am Dienstag, am Mittwoch dort nur laufen und am Nachmittag noch im Pool schwimmen. Aber man hat dann eben immer nur so bestimmte Zeitfenster, wo man da sich dann bewegen darf. Und man bewegt sich auch immer nur in seiner Startgruppe. Also ich bin dann mit den Jungs von der U23 immer zusammen, wird da äh, zum Park geschuttelt oder zum Schwimmbad äh, und dann immer wieder zurück. Von dem her, ja, also es ist auf jeden Fall nicht, Trier, dann war schon mal einfacher, kann man mal sagen.
0: <lacht> Bevor wir jetzt in die nächste technische Falle fallen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe das Gefühl, bei dir klopft es so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber wenn du sprichst, dann macht das immer so, als würde man ganz leicht gegen ein Mik Mikro äh, dotzen was jetzt nicht der Fall sein kann, weil du deine Airpods drin hast. Aber ja. wenn man es irgendwie beheben kann, dann beheben wir es lieber jetzt als später. Aber ich glaube, jetzt, wo du gerade dein Ja gesagt hast, hat sich das schon viel besser angehört als davor.
1: Ich habe mich jetzt mal aufgerichtet. Lümmel hier ja nicht mehr so in meinem Bett. Vielleicht ist es deswegen besser.
0: Hm. Gucken wir, sonst kommt einfach der Kompressor. Der Kompressor, der macht dann alles platt. Okay. Genau, ähm, insgesamt finde ich das Profil aber ganz schön von dem Kurs und äh, zumindest so von der groben äh, Ausrichtung sieht es sogar ein bisschen ähnlich aus wie das Super League Event in München, also so ein bisschen ähnlich. Ähm, dass du dich freust, äh, es steht außer Frage, oder? Du hast richtig Bock.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird da nochmal so ein bisschen ähm, provoziert, dadurch, dass man jetzt hier nur im Hotel rum sitzt und danach sich so ein bisschen fühlt, dass wird man jetzt wieder so auf die Welt losgelassen werden. Das heißt, ich kann jetzt hier, ich glaube, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man hier nicht zu viel macht. Ich glaube, ja, wenn man einfach so anlangweilig ist hier, dann packt man hier noch eine halbe Stunde Rad drauf, geht da noch ein bisschen mehr am Zugseil oder Athletik, investiert da ein bisschen zu viel. Also von dem her schaue ich jetzt, dass ich ab, ab morgen, also heute ziehe ich noch ein bisschen durch, morgen mache ich dann auf jeden Fall sehr ruhig und äh, nicht ganz so viel. Ähm, und dann ja, habe ich richtig Bock auf Mittwoch, dass man da wieder raus darf. Bisschen austoben darf draußen. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie das alles so ausguckt da bei der Race Location. Und ja, das sind ja noch ein paar Tage bis Samstag. Aktuell bin ich jetzt noch nicht so nervös, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Und ich glaube, die Anspannung steigt dann schon noch früh genug. <lacht>
0: muss ich mir ja gerade nur die nächste kleine, den nächsten kleinen Schokoriegel reinschieben. Insgesamt, da haben wir beide, letzte Woche, glaube ich, als ich da den einen Tag in Nürnberg war, auch drüber gesprochen, Feld ist stark. Ne? Also starke Besetzung auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es sind nicht sehr viele Athleten am Start. Ich glaube, ich habe ich hab jetzt noch nicht die Startliste angeguckt, also die endgültige. Aber es sind auf jeden Fall, glaube ich, nur 40 Athleten. Also es ist mal was anderes, <lacht> nicht in einem 80- oder 100 Mannfeld feld an den Start zu gehen, also auch mal eine ganz willkommene Abwechslung. Aber auf jeden Fall im Schwimmen sind äh, richtig schnelle Athleten am Start. Also es wird enorm schnell werden. Da wird man wahrscheinlich gar nicht viel Unterschied ähm, zu den, zum Eliteren merken, äh, weil da auch zum Beispiel ja so der Diego Moya, der ist ja zum Beispiel auch als, als Erster an der ersten Boje gewesen in Tokio jetzt. Oder der Chase McQueen, der Amerikaner. Der stimmt auch, das ist derjenige, der vom Alistair Brownlee so getunkt wurde. WTS <lacht> Leeds. der stimmt auch enorm schnell. Und auch so ein Matt Hauser oder Herr, ja, John und Tim Hellwig, mein deutscher Kollege noch neben mir, der zweite Starter, die schwimmen natürlich auch alle richtig gut. Und da hoffe ich mal, dass ich da den Anschluss halten kann, weil wenn das Feld so klein ist, ähm, gehen natürlich auch mehr Lücken auf. Das heißt, äh, man muss einfach von Anfang an dabei sein und ähm, man hat jetzt nicht so viele Füße, an denen man mitschwimmen kann. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, ich habe eine richtig gute Schwimmform. Aber von dem her ist, denke ich mal, so der Fokus einfach beim Schwimmen versuchen, dabei zu sein und dann einfach mal zu gucken, wie sich das dann so entwickelt wird.
0: Ja, wenn man die letzten Rennen äh, so anschaut, dann muss man ja sagen, Schwimmen war, in den seltensten Fällen war nach dem Schwimmen schon was entschieden. Sagen wir es besser so. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das nur auf der Zeichnung von dem Kurs so ist oder dann tatsächlich in Wirklichkeit. Ähnlich wie beim Frankfurt Ironman jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende, gibt es einen Landgang. Also quasi es gibt 750 Meter Schwimmen. Und mhm. äh, dann geht es raus, einmal um den Block und wieder zurück ins Wasser. Ja, genau. Also ist so, oder?
1: Ja, ist so. Also denke ich schon. Äh, das ist, man schwimmt ja um so eine Insel dort. Ähm, ist ganz cool eigentlich. Ähm, und dann davon eben zwei Runden. Und ja, also mehr kann man gleich zur Schwimmstrecke nicht sagen. Vielleicht, der Start ist ein bisschen speziell. Man steht nämlich am Strand. Also es ist so ein beach -Start. aber eigentlich ist es eher wie so ein Pantoon-Start, weil man, man nimmt nur so zwei Schritte Anlauf und der See wird dann direkt tief, also muss man eigentlich am, am Strand noch abspringen und dann kann man da schon so ein Dive machen und dann geht es so los. Also, kommt dir
0: also auch ein bisschen entgegen.
1: Ein bisschen tricky, aber ja, für mich wäre auch so ein, so ein ganz äh, herkömmlicher beach -Start noch am besten, weil ich da natürlich als großer Athlet äh, weit reinlaufen kann. Schön Aber mit deinen Gräten. <lacht> <lacht> so ist es auf jeden Fall sehr fair. Ja, voll gut. Also
0: ich glaube, äh, es ist angerichtet, wie man so schön sagt. Ähm, es wird auch eine schöne Live-Übertragung geben und äh, ich bin echt gespannt. Also ich werde es mir reinziehen und ähm, ich glaube, damit können wir zumindest unsere kleine Vorschau auf, die, äh, auf die, den Wettkampf nächsten Samstag in Edmonton mal abhaken. Außer du möchtest noch was hinzufügen, weil wir haben ja auch noch ganz schön viel Triathlon auf der Uhr heute, ne? Ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Am besten damit, ähm, und nein, wir reden jetzt nicht über die lange Distanz. Aber am vergangenen Wochenende, Frankfurt Ironman, da gab es ja so ein bisschen ein Szenario mit, äh, also es gab viele Szenarios, die irgendwie interessant waren oder Schauplätze, sage ich jetzt mal. Eine Sache habe ich sehr interessiert angeschaut, nämlich wie schlägt sich Caspar Storns. Oh ja. Und du hast das, glaube ich, auch interessant angeschaut oder interessiert mhm. angeschaut. Und ich muss sagen, ganz lang dachte ich, okay, es läuft eigentlich genauso, wie wir beide dachten, dass es läuft. Nämlich, dass der ein sehr, sehr starkes Rennen abliefert. Und dann war er plötzlich weg. Wie hast du das erlebt?
1: Äh, ich habe das Rennen ja nachgeguckt, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das live war, war ich noch, habe ich noch gepennt. Ähm, ich glaube, wo ich ins Bett bin, eine Stunde, eine Stunde später, fiel der Startschuss, so ungefähr. Dann habe ich mich aber überhaupt nicht spoilern lassen, bin ich auf äh, Social Media gegangen und habe mir das, ja, das ist nicht das ganze Rennen, aber ich glaube so vier, fünf Stunden habe ich mir schon angeguckt, also ich habe mir mal wieder so ein bisschen vorgespült, hier und da, weil vor allem am Radfahren war es ja dann doch eher ein ziemliches, ähm, ziemlich langsames Rennen, wo abgewartet wurde aufs Laufen. Aber ich fand, äh, der Sebastian Kiel der hat das richtig gut kommentiert, deswegen konnte man sich das echt ganz gut anschauen und ja, also wie du sagst, äh, Kaspar war beim Schwimmen dabei, also das Schwimmen war auch schon eher langsam, würde ich jetzt mal so beurteilen. Es war eine sehr große Spitzengruppe dann von acht, neun Leuten. Ich glaube, am Schwimmen sogar noch bis zu 15, aber effektiv am Rad waren dann acht Leute zusammen. Äh, da hat sich schon ein bisschen gewundert, weil der Kasper einen richtig schlechten Wechsel gemacht hat und erstmal, ich glaube, 45 Sekunden verbaselt hat in der ersten Wechselzone. Die musste erstmal wieder zufahren am Anfang. Ähm, und dann äh, hat bei, ich glaube, so 60, 70 Kilometer to go, hat er ja dann der, der Christian Hogenhaug äh, attackiert und hat noch ja, eindrucksvoll acht Minuten rausgefahren. Ich meine, äh, da sieht man ja, dass die Verfolger auf jeden Fall nicht allzu viel gemacht haben können. Nicht jetzt, um seine Leistung zu schmälern, aber ja acht Minuten innerhalb von 60 Kilometern, ähm, so groß ist dann die Leistung, der Leistungsunterschied dort doch nicht. Und da hat, haben die auf jeden Fall aufs Laufen gewartet und haben so ein bisschen sich gedacht, okay, der hat schon ein Hawaii-Ticket. Das war natürlich sein, sein Vorteil auch. Deswegen hat er auch so viel Vorsprung bekommen, denke ich mal. Äh, weil es gab ja drei Hawaii-Tickets noch. Das war das Rennen im Rennen. Und ähm, der Hogenhaug hatte eben davon schon, also hatte schon eins, der hat dafür keine Rolle gespielt. Und ja, so ging es dann eben aufs Laufen. Und der Kasper ist dann erstmal richtig ambitioniert angelaufen. Also die im Stream haben die irgendwas von 3,25, 3, 3,30 oder so gesagt auf die ersten Kilometer und das ist ja auf einem Marathon schon Wahnsinn und da muss ich sagen, da habe ich mir schon gedacht so, oh, äh, das war's jetzt. <lacht> Weil, also so schnell anzulaufen, ich meine, das, das ist, hat sich wahrscheinlich für ihn auch langsam angefühlt, wenn er halt einfach das Anlaufen von der Kurzdistanz gewohnt ist, aber so ein Ironman ist einfach so lang und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht gemacht hat, also ich habe ja auch noch keinen gemacht, aber ich äh, werde wird auf jeden Fall ein bisschen defensiver anlaufen, weil man sieht ja einfach bei den meisten Leuten, eine richtig gute Laufzeit ist um die 2.35, 2.40 und da reicht es ja, wenn du dann mit 3.45 losläufst oder 3.50 und ähm, ja, da hat er sich dann wahrscheinlich ein bisschen übernommen und so richtig Zeit hat er dann glaube ich auch erst verloren, als er in den Verpflegungsstationen immer sehr lang gehalten hat und sich gut verpflegt hat, also sehr, sehr gut, aber ich glaube er war dann auch <lacht> einmal richtig lang auf dem Klo, äh, also da hat er viel Zeit verloren und jetzt im Nachhinein habe ich auch gesehen einen Post von ihm, dass er seine Verpflegung bei Kilometer 20 schon auf dem Rad verloren hat, also beide Flaschen und das ist natürlich, ja, der Killer <lacht>
0: Genau, also da kam, glaube ich, einiges zusammen. Er war, muss man sagen, noch ein paar Mal öfter auf dem Klo. Also der hatte richtig Scheißerei und ähm, hat da irgendwie auch ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, er ist quasi nur noch von einem dixie klo zum nächsten gerannt, so ungefähr. Und entsprechend hat er das Rennen dann aufgegeben. Ob das jetzt daran lag, dass er das mit der Verpflegung nicht so drauf hatte oder zu schnell losgelaufen ist, wie auch immer, sei es mal drum. Ähm Somit ist eine Sache schon mal geklärt, nämlich es fahren nicht die drei Norweger zusammen nach Hawaii, sondern es fahren nur zwei. Und ähm, an der Stelle muss man noch sagen, also eine Sache, die mich noch mega gefreut hat bei diesem Event, ähm, wenn im Radfahren, da hat der Patrick Nielsen ja mehrfach irgendwie seine Gruppe dazu animieren wollen, dass sie ein bisschen mitfahren und so und die haben ihn echt alleine gelassen. Und der war, glaube ich, auch richtig angefressen zwischendurch. Und äh, der hat ja diese besagten acht Minuten auf den Christian Hogenhaug dann noch, er hat es noch äh, aufgeholt. Ne? Er hat fast mit einer Minute Vorsprung dann letztlich gewonnen.
1: Und also der war echt brutal stark im Laufen, muss man sagen. Ich glaube, der ist 2.39 gelaufen auf dem Marathon hinten drauf. Und also da echt Respekt vor der Leistung. Der ist mit dem Kasper auch losgelaufen, hat dann zwischendurch das Tempo zwar ein bisschen rausgenommen, aber wurde dann auch wieder schneller gegen Ende hin. Und der hat da echt den verdienten Sieg sich geholt. Absolut. Genau. So viel zur Langdistanz. <lacht> so viel
0: zur Langdistanz und damit lassen wir es jetzt auch schon wieder gut sein. Kommen wir zu was anderem Erfreulichen, nämlich Annabel Knoll. das ist Elfte geworden, die war schon vor dir in Kanada. Ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen, um ehrlich zu sein. Du hast wahrscheinlich das
1: ganze Rennen geguckt, oder? Also ich bin noch nicht dazugekommen, weil ich ja da im Flieger war. Ich habe jetzt heute auf der Rolle des Männerrenn nachgeguckt und werde jetzt noch im Laufe des Tages dann das Frauenrennen noch nachschauen. Die äh, Halbfinals habe ich aber alle geschaut am Freitag. Also da muss man jetzt, um hier die Hörer abzuholen, äh, muss man dazu sagen, ähm, das war im Rahmen der Welt, ja, World Triathlon Championship Series in, in Montreal, also der höchsten Rennserie, die es gibt im Triathlon. Ähm, und zwar war das ein neues Format, das äh, Ähnlich wie in der Super League, das Eliminator-Format. Äh, es hat angefangen am Freitag mit zwei Läufen bei den Männern und bei den Frauen. A 20 Athleten, sozusagen Halbfinale. Ähm, aus jedem Halbfinale kamen die besten zehn Athleten weiter. Das heißt, am nächsten Tag standen dann schon mal 20 Athleten im Finale. Und dann sind ja 20 Athleten sozusagen nicht weitergekommen. Die haben aber nochmal die Chance bekommen, im sogenannten Repechage an den Start zu gehen. Also am Freitag noch nach dem Halbfinale im zweiten Lauf sind dann dort nochmal die besten zehn weitergekommen, sodass am nächsten Tag dann 30 Athleten im Finale standen, was natürlich dann schon äh, ziemlich bitter ist, wenn man erst über das Refechage weiterkommen weiterkommt, äh, weil man dann schon zwei Rennen in den Knochen hat, aber man hat eben trotzdem die Möglichkeit, dann am nächsten Tag im Finale am Start zu stehen. Und äh, das Finale sieht dann so aus, dass... Mh, der erste Lauf mit 30 Athleten startet ähm, und dann kommen im ersten Lauf die 20 besten Athleten weiter, das heißt, 10 scheiden aus. Dann geht's, ich glaube, 20 Minuten oder 30 Minuten, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, in die zweite Runde. Da scheiden wieder die letzten 10 Athleten aus, also von 20 sind dann noch 10 übrig. Und diese 10 äh, betteln sich dann in der dritten Runde um den Sieg. Und äh, um das noch zu komplettieren. Die Strecken waren 300 Meter Schwimmen, äh, 7 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen. Also über die Supersprintdistanz, die auch im Mixed Relay-Format immer ungefähr so ausgetragen wird. Und ja, also es war, ich glaube, für die Athleten richtig brutal, ähm, aber zum Anschauen richtig geil.
0: <lacht> Absolut. Ähm, Im Männerrennen ist auch was passiert, was man so lange nicht gesehen hat. Da müssen wir gleich noch äh, vielleicht ein bisschen länger drüber reden. Um, aber trotz allem hättest du erwartet, dass die Annabelle so stark ist? Ich weiß, du, du darfst jetzt quasi ja nicht sagen, dass es nicht so ist, aber dann, dann sag ich es jetzt einfach mal, dann drehen wir es um. Ich hätte es bei weitem nicht erwartet, um, auch mit dem Hintergrund jetzt mit Olympia. Also da hat sie sich natürlich sicher auch sehr gut geschlagen. Aber um, dass sie so ein Riesenrennen da abfeiert und irgendwie wirklich voll verdient auch Elfte wird, ich hätte es nicht gedacht.
1: Also ich kann da äh, ja, jetzt nicht dir mega widersprechen, aber also ich hätte, Elfte hätte ich jetzt vielleicht auch nicht auf Anhieb gesagt, aber ich dachte schon, dass ihr das liegt, ähm, weil sie schon schnell ist über die kurzen Distanzen, aber eben auch viel, weil wir machen im Training ja jetzt schon auch relativ viel Umfang. Also jetzt noch nicht, äh, ja, es gibt sicher noch viele, die mehr machen, aber es, ich würde so generell auf der Weltbühne die Annahme vom Trainingsaufwand jetzt schon auch eher so zu den mittleren Athleten und zu den Arbeiterinnen so zählen <lacht> und da kommt ihr das natürlich schon entgegen, dass dann so viele Rennen hintereinander dicht gefolgt sind, ähm, weil sie das, glaube ich, einfach gut wegsteckt und auch vom Stoffwechseltyp und Muskeltyp und so ähm, baut sie da einfach nicht so viel Laktat auf und glaube ich, kann öfter einfach so eine Intensität gehen, ohne zu so richtig blau zu gehen. Von dem her ähm, habe ich ja schon zugetraut, auf jeden Fall in die zweite Finalrunde zu kommen. Äh, und ich meine, die hat ja sogar fast dann noch das Finale erreicht. Das war auf jeden Fall schade, dass es dann nicht ganz gereicht hat, aber mit elften Platz auf dem Niveau äh, kann sie auf jeden Fall zufrieden sein. Und ähm, ja, ich meine, jetzt gerade wenn man sieht, die Laura wurde dann sechste im Finale, die Laura Lindemann, also die, äh, das Niveau war auf jeden Fall sehr gut und die Athletinnen, die dort waren, waren auch sehr gut. Ähm, von dem er kann sich da echt äh, mit, mit Rückenwind und Selbstvertrauen jetzt in Edmonton an den Start gehen, bei ihrem ersten Grand Final über die Olympische Distanz.
0: Absolut. Um das Frauenrennen zu kompletieren, äh, Flora Duffy hat wieder souverän gewonnen, muss man sagen. Die hat gerade einfach einen Lauf. Ähm, Taylor Spivey, die wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, äh, gerade mit der Geschichte, dass sie nicht mit zur Olympia durfte, hat ja auch oder hat auch ein super Rennen gemacht, ist dritte geworden. Zweite, die Taylor Nipp, ähm, Katie Saphiris, vierte. Und wie du schon gesagt hast, die Laura Lindemann war sechste. Also insgesamt wirklich sehr stark besetztes Rennen. Super Rennen von der Annabelle. Ähm, damit ist eigentlich zum Frauenrennen genug gesagt.
1: Kommen ich würde noch kurz einha einhaken. Ja, 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 äh, ja. Und zwar will ich nochmal die Taylor Nipp herausheben, weil die echt jedes Mal so ein starkes Rennen gemacht hat und einfach so viel Power am Rad auch hat. Ähm, und die ist halt auch noch mega jung. Also bei der auf der kann man auf jeden Fall ja, für die nächsten Jahre mal gespannt sein, wo es da noch so hingeht, weil die hat einfach so enorm Druck am Rad und fährt äh, kurventechnisch. Jetzt ist sie, glaube ich, nicht keine der besten Technikerinnen, aber das macht sie einfach mit so einem Motor und so viel Druck wett, dass sie da echt immer die Gruppen zerlegt hat. Und da kann man noch hier äh, auch an unsere Langdistanzfreunde noch schnell sagen, dass die letzte Woche eine 70.3 einfach mal noch gestartet ist, in Boulder in der Höhe, das heißt die kam jetzt auch nicht unbedingt mega frisch nach Montreal ich glaube dort da ist sie zweite geworden hinter der Emma Pellant. auch eine sehr gute, 70.3 Athletin und das auch ja gar nicht mal mit großem Abstand, sondern sehr knapp, ich glaube es war nur eine Minute oder zwei Minuten Abstand auf Platz 2. ähm von dem her äh, bin ich auch mal gespannt, was die dieses, diese Woche über die olympische Distanz so zeigt. Ähm, ich glaube, sie ist immer noch U23, aber startet schon äh, im, ja, bei den Elitefrauen. Ja, hier, die ist auch auf Platz 4 gerankt, also als <lacht> <das> 98, <lacht> 98 erin zwar älter als ich, schon auf äh, Platz 4 gerankt gerade in der WTS-Serie, also Respekt. Und noch eine Sache, kann man auch noch sagen, ähm, weil ich jetzt hier so gerade sehe, die Maya Kingma ist an 3 gerankt für das Edmonton-Rennen und die hat ja Montreal boykottiert, weil sie gesagt hat, ähm, so ein kurzes Format äh, soll nicht auf dieser Weltbühne, also wie dem BTS, ausgetragen werden. Äh, und deswegen hat sie gemeint, ja, Triathlon ist olympisch und sie macht es deswegen nicht. <lacht>
0: Eigentlich schade. Also ich finde die kurzen Rennen schaden der ganzen Sache nicht. Gibt auch ein cooles Statement von, ähm, von Chris Blumfeld, der quasi genau das Gleiche gesagt hat. Der wurde auch angesprochen drauf, ob äh, quasi das Super League Format, äh, wie er das so sieht und ob er quasi diese Formate irgendwie, wie er die einordnen hat. Er auch gemeint, ja, also er möchte natürlich, dass Olympische Distanz Olympische Distanz bleibt, so ungefähr. Aber dass eben diese neuen Formate auch ganz viel Positives für den Triathlon-Sport bewirken. So sehe ich das jetzt zumindest als Außenstehender auch. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es genauso. Ich meine, man hat jetzt auch gesehen bei den Leuten, die da vorne waren, das sind ja jetzt keine anderen Leute, als die auf über eine olympische Distanz vorne wären. Also wir können ja gleich noch zu den Männern kommen, aber jetzt bei den Frauen zumindest könnte das, das Podium genauso über eine olympische Distanz sein. Und wenn man mal die Gesamtbelastung sieht und das addiert, also wenn man wirklich... Im, Im ersten Anlauf des äh, Halbfinale schafft und dann drei Wettkämpfe noch macht, dann sind es ja auch 1,2 Kilometer Schwimmen. Ähm, gut am Rad, das ist ein bisschen weniger, äh, weil das ja, sind dann 24 Kilometer und im Laufen auch 8 Kilometer. In der Summe kommt man also fast auch auf eine olympische Distanz, bis aufs Radfahren. Ähm, von dem her ist es halt vom Athletentyp her jetzt nicht viel anders als äh, so, ja, so einen, ähm, so eine olympische, olympische Distanz. Und deswegen denke ich mal, dass es einfach eine willkommene Abwechslung ist, um einfach so eine, ja, um so eine zwei stunden übertragung von der olympischen Distanz das ist halt einfach echt lang. Und so ein, das Format hat jetzt einfach immer um die 20 Minuten gedauert. Ich denke, es ist mega attraktiv fürs Publikum und einfach eine gute Abwechslung, was man einfach so ja, mit einbauen kann. Also, so, dann geht's mal weiter mit den Ergebnissen von den Männern. Wir hatten gerade schon wieder einen kurzen Breakdown, aber wir sind wieder ähm, back im Business.
0: Drei ist eine Party.
1: <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Genau,
0: und zwar ist mal wieder was passiert, was meines Wissens zum letzten Mal die Norweger geschafft haben. Zum ersten Nämlich
1: einzigen Mal bei den Männern.
0: Okay, dann ist es jetzt zum zweiten und nicht mehr einzigen Mal passiert, genau. wenn auch äh, in einem anderen Format. Und zwar waren es die Franzosen. Ne? Ähm, dass die super stark sweep, sind. Sweep, dass, sweep, sweep richtig, <lacht> ein richtig sweepen Sweep sogar. Dass die sau stark sind, das hatten wir vor Olympia schon besprochen. Da haben sie ja wahrscheinlich eher so ein bisschen underperformed. Rückblickend haben wir auch zumindest bei Vincent Louis drüber gesprochen, woran es gelegen haben könnte. Also woran hat es gelegen? Ähm, genau. Und jetzt waren sie bärenstark. Hättest du erwartet, dass äh, die drei Jungs da vorne so abgehen?
1: Äh, also ich, nee, ich glaube, damit hat es keiner gerechnet, dass die wirklich Platz 1 bis 3 belegen. Das ist, ja, so also, das kann man einfach nicht so vorhersagen. <lacht> ich meine, bei, beim Trialon, vor allem mit so einem neuen Format, äh, da würde ich niemals wetten auf irgendwas. Ähm, dass vielleicht ein Franzose gewinnt, hätte gut sein können, aber dass sie wirklich das dritte Ding rocken, das ist schon echt stark. Ähm, aber gut, dem, dem Doria Coni, dem liegt auf jeden Fall auch so, ein kurzes, so eine kurze Strecke mega. Also der ist einfach äh, sauschnell auf kurze Strecken im Laufen auch. Ähm, ich glaube, der hat über 1500 Meter eine Zeit auch unter 345 auf der Bahn stehen. Macht ähm, schon echt gutes für den Triathleten. Und ja, dass der Banzer Louis äh, sprinten kann und auf kurze Strecken richtig gut performt, das ist ja auch bekannt. Von dem her äh, muss man jetzt nicht mega überrascht sein, aber dass sie dann 1 bis 3 machen mit Leo Bisch er noch an 3 Leonberger. Der gute alte Leonberger. <lacht> ähm, ja, echt schon äh, richtig gut und richtig cool auch anzugucken.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein Rennen, äh, also zumindest das letzte Rennen, ähm, wo es sich echt lohnt, äh, das ganze Rennen nochmal bei YouTube zu gucken. Geht, glaube ich, boah, was war die Siegerzeit? 22 Minuten, irgendwas.
1: Ähm, ja, irgendwas sowas, um die 20 Minuten.
0: Also geht auf jeden Fall relativ flott und ähm, ist einfach wirklich vom Start weg Action. Und genau deshalb sind diese neuen Formate ja auch so, so interessant, weil es vielleicht nicht so ist, dass man dann irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde die Jungs auf dem Fahrrad sieht, sondern nach einer halben Stunde ist der ganze Bums halt schon im Kasten. Äh, ja, also mir hat es auf jeden genau. Fall Spaß gemacht.
1: Ich kann, da kann man noch erwähnen, ähm, oder das gute alte Sprichwort, it's not over till it's over anwenden, weil der Man of the Day war auf jeden Fall, also mein Man of the Day, <lacht> Seth Ryder, der Amerikaner, der junge Amerikaner, der ähm, im Qualifier, also im Halbfinale am Freitag, erstmal nicht weitergekommen ist, sich dann aber über das Repechage äh, fürs Finale qualifiziert hat und dann einfach wirklich durchgezogen hat bis zum Finale und es jedes Mal geschafft hat, ähm, wieder ins Finale, also weiterzukommen. Ich glaube im, im zweiten, in der zweiten Final Round, also da wo noch 20 Athleten am Start waren, ist er über die Ziellinie gelaufen und hat auf der Ziellinie erstmal gekotzt. <lacht> und ist aber dann im dritten Finale wieder an den Start gegangen, also wo noch zehn Leute am Start waren, äh, ist wieder richtig stark geschwommen, hat auch am Rad versucht, am Ende noch ein bisschen Vorsprung mitzunehmen und ja, dann war beim Laufen einfach so ein bisschen der Ofen aus und die anderen Jungs waren schneller, aber äh, Respekt an ihn, der hat Freitag, Samstag insgesamt fünf Rennen gemacht und dann können wir auch gleich überleiten, am Sonntag war auch nämlich auch noch Mixed Relay da ist er auch noch an den Start gegangen, das heißt der hat die vollen sechs Rennen von sechs mitgenommen <lacht> und das ist auf jeden Fall äh, brutal und hat dann dort auch noch eine richtig starke Leistung gezeigt und mit den Amerikanern die Goldmedaille geholt, also den Sieg geholt. Platz zwei war Neuseeland Platz drei Italien und auf Rang vier sind die Deutschen gelandet ähm, mit in der Besetzung Marlene alias Mene äh, Gomez-Islinger. An zweiter Position war äh, Werns, an dritter Position die Nina Eim, die auch eine richtig gute Aufholjagd gestartet hat und den Jonas, den Schombi, ähm, ja, so ein bisschen im Niemandsland, aber eben schon ja, in, in Schlagdistanz, sag ich mal, mit einer halben Minute äh, übergeben hat. Aber die Jungs vorne waren und äh, hat keiner eine Schwäche gezeigt und auf so eine kurze Strecke äh, holst halt dann auch keine halbe Minute mehr auf. Und deswegen der Schombi dann noch, ja, den vierten Platz verteidigt. Und ich denke, war overall eine ganz gute Performance von den, vom deutschen Team. Und vor allem halt nicht in der Bestbesetzung am Start. Also, ich meine, wenn man da die Lauda an 1 hinstellt, äh, da denke ich, äh, muss man jetzt, tritt man der Mähne hier nicht auf die Füße, wenn man sagt, dass die Lauda wahrscheinlich auch ganz vorne übergeben hätte. Aber die schont sich wahrscheinlich so ein bisschen für Edmonton für dieses Wochenende, äh, was man natürlich auch verstehen kann. Weil sie da schon Chancen hat aufs Podium auch. Von dem her hat die Mene dann einen guten Job gemacht und der Rest des Teams natürlich auch. Und war auch noch ein spannendes Rennen, das ich gestern dann gleich live geguckt habe.
0: Auf jeden Fall. Nee, ähm, stimme ich dir absolut zu. Da haben Sie sich tapfer geschlagen. Was ganz anderes, äh, wollen wir eigentlich einführen, dass wenn man sich auf oder hinter der Ziellinie übergibt, dass, dass, dass man dann den
1: Blumi macht? <lacht> ja, kann man gerne machen. Den habe ich auch schon aufgemacht, den Blumi. <lacht>
0: äh, Finde find ich irgendwie gut, den Blumi machen. Apropos ja, ja. den Blumi machen, nachdem wir uns ja bei Olympia, beziehungsweise ich, du warst gar nicht so schlecht, ziemlich verzockt haben mit, mit der Vorhersage, wollen wir ganz kurz noch die, jeweilig, nur den jeweiligen Sieger fürs WTS-Rennen tippen.
1: Okay, können wir machen.
0: Okay, womit, also ähm, immer abwechselnd, damit keiner den Vorteil hat. Äh, warte mal, wie machen wir das jetzt? Ich fange mal an bei den Herren. Ja, ich, ich tippe ja. den Sieger der Herren. Ähm, nachdem ich letztes Mal dachte, okay, nee, macht er nicht. Ich, ich bleibe jetzt einfach beim Blumi. Und ich bin mal gespannt, ob er wieder den Blumi macht.
1: <lacht> okay, ähm, ja, ist ein guter Call auf jeden Fall. Der ist mega fit, hat natürlich jetzt mit seiner Ironman-Vorbereitung aber nicht die perfekte Vorbereitung gehabt, denke ich mal. Und deswegen tippe ich mal nicht auf ihn, wobei es natürlich immer schlecht ist, gegen ihn zu wetten. Aber da gehe ich für den Man of the Grand Finals, und zwar für Vasa Luis, ähm, auch wenn es eine Olympische ist und der vielleicht nicht ganz fit ist im Laufen, ähm, hat er beim Grand Final schon oft gezeigt, dass er da einen rauszaubern kann. Deswegen äh, tippe ich auch einfach mal auf ihn, auch wenn es natürlich in die Hose gehen kann. Wahrscheinlich macht es noch Alexi am Ende, der jetzt ausgeruht ist, weil er im Montreal nicht gemacht hat. <lacht> Aber nee, ich bleibe mal bei marcel Luis und dann mache ich einfach mal die Frauen, oder? Zuerst.
0: Ja, dann mach du mal die Frauen, genau.
1: Ähm, boah, ich sehe gerade, ich habe hier kurz auf die Startliste geklickt für die Männer. Elixir geht sogar mit der 1 ins Rennen, weil er die stabilste Performance über alle WTS-Rennen und zusammen mit Olympia. Olympia zählt ja auch als WTS-Rennen. Die Saison mit rein. Der geht mit 1 ins Rennen. Ich würde da, äh, ja. Aber gut, ich habe schon gesagt, Marcel-Louis, ähm, aber... Du, du darfst ab auch noch Rx. mal ändern.
0: Nee, ich bleibe ich bleib,
1: <lacht> ich, ich, äh, bleib dabei, ich habe schon gesagt. Aber Tor, Tor Rx. 1 Rx. oder Tor 2? <lacht>
0: du du ja. weißt ja, wie das ist. Man muss immer das Tor wechseln. Ne? Allein aus mathematischen Gründen.
1: achso stimmt, ja. Die Chance ist von bei ich schon deutlich höher, aber ich würde es dem Marcel Louis einfach gönnen, deswegen gehe ich mit ihm. <lacht> Alles Und für die Frauen sage ich, äh, da führt kein Weg über Flora Duffy.
0: Ah, das ist jetzt echt scheiße. Das ist ja. auch, die ist einfach so bärenstark. Aber wenn, aber wenn du meine, schon, dann, mach, ja. dann machen wir die Familie Louis komplett einfach, sage ich. Ähm, Taylor Spivey wurde ausgebremst bei Olympia, jetzt ist sie dritte geworden. Ähm, die holt sich das und krönt so okay. ihre, ihre miserable Saison und dann, ähm, dann ist äh, im Hause Louis wieder dann hängt der Segen wieder wie sagt man da, dann hängt der, ha nein,
1: der Haussegen also, ist wieder hergestellt also dann hängt ist der, der nicht schief dann.
0: genau, der hängt nicht schief dann, dann ist er wieder gerade gerückt quasi ja
1: das nee, wäre auch schön, ja, würde ich auch gönnen
0: wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte aber da muss man ganz ehrlich sagen, also zumindest die letzten zwei Rennen die ich von der Flora Duffy gesehen habe es ist schwer zu glauben, dass die jetzt einbricht. Also das war wirklich, die ist so gut drauf.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Und auch einfach super sympathisch, muss man sagen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja wir, wir können, können auch, noch auch noch eine Prognose für dein Ausflug Rennen haben. abgeben. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dass es U23 zu tippen ist immer enorm schwer, weil da einfach so viel, also immer die U23 Weltmeister, das sind immer Leute, mit denen rechnet man eigentlich gar nicht. Oder die haben Leute oft nicht auf der Rechnung. Ich habe jetzt hier auch gerade ähm, die Frauenliste offen, weil ich glaube ohne ohne Startliste kann ich das jetzt auch hier gar nicht so aus dem Stehgreif sagen, wer das gewinnt. Weil halt einfach auch schon viele Leute bei der Elite starten, die schon richtig gut sind. Ähm, aber bei der U23 setze ich jetzt einfach mal auf so ein bisschen Dark Horse ähm die Alberte Kia Pedersen, so eine Dänin, die läuft richtig stark. Und ich glaube, äh, dass die könnte das Ding machen.
0: Hm.
1: Im da Battle bin mit ich... Lisa Tertsch. Auf den letzten Metern zieht, steht äh, gewinnt sie aber dann.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, da bin ich äh, jetzt ein bisschen, äh, bisschen voreingenommen und würde einfach das war, äh, die Lisa Tertsch dagegen setzen. Ähm, ja. Einfach, weil das natürlich cool wäre, wenn sie es macht. Ja. Ähm, und bei den Männern, um das mal vorwegzunehmen, ähm, mache ich eine doppelte Prognose. Nämlich einmal äh, tippe ich gleich, wo du landest. Das mache ich aber erst, wenn du gesagt hast, äh, was du glaubst, wer gewinnt. <lacht> okay. ähm, und bei den Männern mache ich es jetzt einfach mal so ähnlich. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie er drauf ist. Ich glaube nicht so gut, aber ich würde es Matt Hauser gönnen. Okay. Ähm, und der geht äh, mit der 1 ins Rennen. Oh, ja, aber das heißt nichts, Alex, macht es ja nee, auch das nicht. Heißt
1: <lacht> ja. So, dein Tipp. Okay, äh, ich setze auf die Nummer zwei, auf Jongo
0: Ist auch gut drauf, auf jeden Fall.
1: Ja. Also Feld auch ist me mega extrem sympathischer, Mega sympathischer Dude und äh, guter Freund von, naja, was heißt Freund? Ich habe jetzt, Freund äh, habe ich zu wenig mit ihm unternommen, abseits vom Triathlon, aber ich kenne ihn gut und äh, wir sind auch zusammen geflogen jetzt hierher. Und ich glaube, der ist richtig fit. Der kommt auch aus der Höhe, äh, aus St. Moritz. Oder ne, äh, Livigno war Livigno. Ähm, und ich glaube, der hätte es auf jeden Fall drauf. Und das ist mein Pick.
0: Absolut. Also durchaus realistisch. Ähm, jetzt wo landest du? Ähm, machen wir vielleicht nochmal was anderes. Wo würdest denn du sagen... Oder beziehungsweise nochmal anders. Äh, womit wärst du zufrieden? Also angenommen, äh, du könntest jetzt sagen, keine Ahnung, Top X ähm, würdest du nehmen. Was würdest du denn nehmen?
1: Ähm, also ich habe jetzt, wo ich gerade hier so die Startliste sehe, es sind schon echt viele gute Namen so am Start. Ähm, also ich gehe mit der Nummer 26 ins Rennen. Das heißt, von dem Punkt der Ranking bin ich ungefähr auf Rang 26. Das will ich natürlich toppen. Und keine Ahnung, wenn man halt ehrlich zu sich ist, dann hat man schon immer hohe Ansprüche an sich. Und wenn ich mir jetzt denken würde, ich, auf welcher Position muss ich landen, damit ich wirklich zufrieden bin, ist es wahrscheinlich ja Top 10. Also es ist mega schwer, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, in den Top 15 lande, bin ich wahrscheinlich auch zufrieden, aber ich werde auf jeden Fall fighten, dass ich in den Top 10 land, ähm, weil dann wäre ich wahrscheinlich richtig zufrieden sein. Ähm, und alles andere ist halt tagesformabhängig, kann auch sein, dass es weiter nach hinten geht. Ähm, keine Ahnung, wie ich über eine olympische Distanz so performe auf dem Niveau, das kann ich echt nicht voraussagen. Aber wenn es in den Top 10 am Ende, wenn ich da lande, dann bin ich wahrscheinlich mega happy und äh, werde sehr glücklich wieder nach Hause fliegen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ich bin jetzt einfach mal noch ein bisschen gewagter und äh, stelle hier mal was richtig, richtig Krasses <lacht> in den Raum, einfach nur, um dich auch ein bisschen zu kitzeln. Ich sag, du bist Sechster. Frag mich nicht, warum. Ähm, als äh, wir gerade kurz drüber geredet haben, dass wir das vielleicht tippen könnten, da kam mir das irgendwie in den Kopf. Und manchmal ist so ein Gefühl ja gar nicht so schlecht. Groß begründen kann ja. ich es nicht. Ich glaube aber, du bist ganz gut drauf. Und... Ähm, Du bist sowieso ein Wettkampftyp, weil du dir nicht unbedingt so viele, so mega viele Gedanken vorab machst. Und ähm, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass es kalt wird <lacht> und regnet. <ist. lacht> Darauf
1: hoffe ich auch noch. Und äh, richtig, Temperatur, richtig hart
0: auf dem Fahrrad.
1: Ja, da, dafür sorge ich auf jeden Fall. Am ähm, Rad bin ich richtig gut drauf. Ähm, aber ja, mit, also Platz 6 würde ich, es gibt so, ich finde, wenn man jetzt so immer denkt, äh, man, man kann eine Platzierung nehmen und startet das Rennen dafür nicht. Oder sagen wir, mal, ich, es, wir spulen eine Woche vor und ich, ich weiß, dass ich Sechster bin. Äh, da gibt es immer richtig wenig Platzierungen, dass ich das machen würde. Weil ich letztendlich habe ich ja schon immer noch also mega Bock drauf und will das auch so erleben währenddessen. Und ähm, da würde ich zum Beispiel jetzt Platz 10, wenn du mir sagen würdest, ich bin Platz 10, habe jetzt alles schon erlebt, dass die nächste Woche kommen würde, dann würde ich es wahrscheinlich sogar nicht nehmen weil ich mir dann denken würde, da würde ich lieber ein bisschen schlechter performen, hätte aber noch den Weg dahin, so das Erlebnis einfach an sich, aber wenn ich wirklich den sechsten Platz am Ende stehen hätte, <lacht> da würde ich glaube ich sogar sagen, okay, spulen wir eine Woche vor, ich nehme Platz sechs. Ähm, <lacht> von dem her, damit wäre ich richtig happy, aber jetzt lassen wir erstmal alles, alles passieren und eine gute Vorbereitung noch haben in den letzten Tagen und dann am Ende ist wahrscheinlich ja, alles drin. Hoffen wir mal.
0: Auf jeden Fall. Bevor du gleich ähm, die mittlerweile schon bekannte, bewährte Abmoderation übernehmen darfst, muss ich noch was ergänzen. Und zwar habe ich, als ich, wann war das, letzten Mittwoch, letzten Dienstag, letzten Dienstag, ähm, bei dir in Nürnberg war, ähm, den, den wahnsinnig guten Tipp bekommen. Äh, wie hieß der Kaffee von der Kaffeerösterei? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, von, de, von der Rösttrommel. Ähm, mhm.
1: Ich glaube den Espresso Mondial, oder?
0: Ja, genau. Das war der genau. Ich habe die Packung im Schrank. Jedenfalls, ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit ein sehr hochwertiges Siebträgermodell gekauft. Keine, äh, keine Rocket, aber ähm, eine, die mindestens genauso schön ist und noch ein bisschen teurer war. <lacht> und ähm, ich habe es echt nicht hinbekommen, eine ordentliche Crema zu machen, was auch daran liegt, Flex dass ich an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also ich habe es nicht ordentlich hinbekommen, eine Crema zu machen, was hauptsächlich auch daran lag, dass ich zu den normalen Arbeitszeiten äh, mir abends einfach keinen Kaffee mehr machen kann. Und äh, an den Wochenenden kannst du nicht mehr als drei Kaffee trinken. Irgendwann ist auch mal gut. Jedenfalls auf Anhieb. Ne? Ja. Also, ah, das sagst bomben Kaffee. Du. Ähm, bomben Crema, bomben Kaffee und zwar ohne die ganze abwiegen oder so. Also, ich habe nicht mal den Malgrad grob verstellt. Bin echt sehr, sehr zufrieden. Und ähm, in irgendeiner Episode hat Simon ja auch mal eine ganze Ladung Kaffee bekommen. Und entsprechend haben wir die Rösttrommel da beworben. Ähm, wir machen das an dieser Stelle unbezahlt, weil das Produkt einfach so wahnsinnig geil ist. Und für alle, die mal in Nürnberg vorbeikommen, ähm, macht da gern mal einen Stopp, trinkt ein, ein Käffchen, ein Tässchen Käffchen und ähm, nehmt vielleicht auch was mit nach Hause. Genau. Und dann muss man noch anmerken, wir haben immer noch keinen Sponsor für veganes Eis. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht veganes Eis herstellt. Ähm, also bisher hat sich weder Magnum gemeldet, noch hat Powerbar das Ganze in sein Sortiment aufgenommen. Aber wir arbeiten <lacht> dran, versprochen. Ähm, genau, in diesem Sinne mache ich mir jetzt noch ein kleines Schokotütchen auf und ähm, gebe ab zurück nach Kanada, live nach Edmonton. In, in, in das Hotel, dessen Namen ich vergessen habe, was aber sicherlich sehr teuer und schön ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und Simon, du hast das Wort.
1: Äh, ich will mich erstmal gleich hier von der Aussage distanzieren, dass man am Wochenende nur drei Kaffee trinken kann. Also ähm, man kann vielleicht am Tag mindestens, also man kann nicht unter drei Kaffee am Tag trinken. <lacht> nee, Spaß, also ich, bei mir ist auf jeden Fall über drei Kaffee, über zwei bis über drei Kaffee am Tag. Aber ähm, ja, ich habe hier noch zum Abschluss eine kleine, kleine Anekdote von gestern, wo ich mit Blumi äh, eingecheckt habe hier im Hotel. Er ähm, kam auf mich zu und erstmal so, ah, hey Simon, ähm, wie es denn in Montreal war, weil er hat, er hat gedacht, dass äh, der Walle wären ist ja auch relativ groß, dass ich der Walle wäre. Ähm, und hat deswegen gefragt, wie es in Kanada performt hat. Und auf jeden Fall habe ich dann nur gemeint, ja, nee, ich äh, bin ja direkt von zu Hause gekommen, mache jetzt halt U23 WM nur in Edmonton. Und dann war so wieder typisch Blumi mit so einem leichten Grinsen äh, direkt gesagt so, hä, U23, was soll denn das bringen? So, warum machst du nicht Elite? <lacht> <lacht> da habe ich nur gemeint, ja, äh, hey, bei U23 sind auch coole Leute am Start. so Und ich ich sehe mich da jetzt noch nicht so mit meinem, vom Niveau her. Also ich bin ich würde halt lieber mich weit vorne platzieren bei U23, als bei der Elite irgendwo auf den Sack zu bekommen oder halt ja irgendwo weiter hinten auf jeden Fall zu sein. Ich denke, U23 ist schon angemessen. Und er so, so ah, hm, wen, wen, wen geht's denn da? Also so, so ungefähr typischer Blumi-Manier, so leicht arrogant, selbst überzeugt. Wer, wer, wer ist denn U23-Athlet, der bitte gut ist? Also er kann sich da keinen vorstellen, der da gut ist. <lacht> so geil, naja. ja. Aber ja, also ich glaube, das ist typisch. Lumi, äh, der, der muss das einfach so ein bisschen leben und aus seiner Überzeugung raus an den Start gehen, dass er jetzt einfach der absolut Beste hier ist und keiner eine Chance gegen ihn hat. Und dann klappt es auch öfter mal, aber nicht immer natürlich. <lacht> und er meint mal so. so wieder weiß ja, ich so, nee, also er hat, ich, ich denke schon auch, dass er Respekt hat vor anderen Athleten, aber er bringt schon immer so rüber, als, als wäre er einfach der Beste von allen und als, als könnte er alles und jeden dominieren.
0: <lacht> Was wahrscheinlich momentan auch gar nicht so falsch ist, muss man ja dazu
1: sagen. Ja, ja sicher, wenn alles gut läuft für ihn, dann äh, kann er das schon machen, aber echt, ähm, er, er ist jetzt nicht überdominant, also. Er muss schon auch erstmal gucken, dass er beim Schwimmen dabei ist, dass es am Rad zusammenfährt und dass er da dann vorne mit absteigt. Also, das ist ja keine Selbstverständlichkeit in den Rennen heutzutage, dass er da immer dabei ist. Aber gut, wir werden sehen. Ähm, in dem Sinne, äh, ja, schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ich hoffe, ihr habt gefallen dran gehabt, hier so ein bisschen Insights in den WTS-Zirkus zu bekommen aus dem Hotelzimmer hier in Edmonton und ja, alles weitere dann drückt mir die Daumen ähm, und ja, ich denke, wir melden uns dann mal in den nächsten, nächsten Wochen wieder, also nächste Woche nach dem Rennen dann schönen Tag äh, macht's gut und natürlich verfolgt mein Rennen live am Wochenende, das Wichtigste Ciao